0: Escucha de voz de los expertos, las recomendaciones, casos de éxito y mejores prácticas en capital humano. Bienvenido a Catch Consulting, el podcast. Bienvenidas y bienvenidos todos. Mucho gusto eh, saludarnos en este que será el último webinar eh, de nuestra parte para quienes tienen membresía. Además, el día de hoy es un webinar en donde tenemos invitados que no necesariamente tienen membresía. Entonces, qué bueno que nos acompañen y que se conecten puntualitos todos por acá. Eh, para quien no tengo oportunidad de conocer, me presento. Mi nombre es Rodrigo Arciniegas, integrante del equipo Catch Consulting. Eh, como siempre lo digo, afortunado director de la firma. Eh, y muy afortunado porque de verdad tengo un, un super equipo de trabajo con el cual eh, me toca hacer sinergia. Entonces, eh, pues bueno, el día de hoy, eh, para quienes no tengamos oportunidad de conocer o quienes no nos hayamos visto en persona, de verdad les agradecemos mucho tomarse estos minutitos para ver cómo estamos cerrando el 2021 y cómo vamos a arrancar el 2022. Eh, si es la primera ocasión que alguno de ustedes va a participar en un, web, en un webinar organizado por nuestra firma, les pediría que nos lo hagan saber a través del chat. Eh, tuve oportunidad de, de entrar ahorita en, en la lista de registro de los participantes, entonces veo muchísimas nombres y probablemente caras conocidas, aunque no todos tienen abierta la, la cámara pero me da, me da gusto darnos ese tiempo de, de encontrarnos. Quienes apenas se pueden estar familiarizando, familiarizando con el modelo, por favor háganoslo saber a través del chat. Mm, indicaciones generales. Como siempre, nos arrancamos muy puntuales. Es un webinar de una hora. Arrancamos muy puntualitos 3 de la tarde. Tenemos el compromiso de terminar muy puntualitos 4 de la tarde. Las diapositivas y la información, que además hoy es mucha información técnica, entonces eh, seguramente les va a ser de mucha utilidad contar con los slides. Ya saben que lo pueden encontrar eh, en la aplicación, en nuestra app. Pueden ustedes eh, ubicar en una de las dos ventanas que están activas. Se van a encontrar un par de códigos QR. Si ustedes están en un dispositivo móvil, pueden deslizar la pantalla este, o cambiar la vista si están en, en una computadora. Arriba del lado derecho dice View. Pueden ustedes cambiar la vista para que puedan encontrar también los códigos QR que están proyectados este, en su pantalla. Si tienen un iPhone, en el código del lado izquierdo. Si tienen un Android, en el código del lado derecho. Para que puedan descargar la aplicación. Y eh, puedan descargar el, el, el material o el contenido de lo que vamos a estar eh, viendo el día de hoy. En caso de que estén en su computadora, pueden acceder a la página web de nuestra compañía. www.catchconsulting.com.mx Arriba del lado derecho dice acceso a clientes, le dan clic. Y eh, en el apartado de news, que es un apartado abierto, no necesitan usuario y contraseña, van a poderse también encontrar este material para efectos de referencia. Eh, como últimas indicaciones y como normalmente lo hacemos, eh, me gustaría que de manera voluntaria pudieran presentarse este es webinar nacional. Entonces, si nos regalan su nombre la compañía eh, que representan y en qué ciudad eh, o en dónde se encuentran ubicados de manera voluntaria nuevamente a través del chat para podernos ir saludando y comunicando probablemente al cierre de la sesión como ya se acercan las posadas y los eventos este, eh, al cierre de la sesión probablemente también los invitaremos a abrir su micrófono para darnos algunos últimos mensajes, retroalimentaciones y sobre todo para fomentar como... Eh, el intercambio eh, y el networking que, que podamos llegar a tener entre RH eh, somos muy afortunados los que estamos de este lado a veces del escritorio porque, y lo digo muy personalmente yo Rodrigo Garcinera tengo oportunidad de verlos, de compartir con ustedes, de estar en, en alguna sesión, algún otro webinar inclusive en, en sus plantas o en sus centros de trabajo pero pues tampoco es fácil a veces salirse de planta o de, de donde estamos e ir y visitar a otro. Entonces, el día de hoy dedicaré algunos minutos para que podamos interactuar, así es que eh, esperen el momento oportuno y vayan preparando su speech navideño, pónganse este, su nariz de reno este, o sus orejas de reno, si es que ya las tienen por ahí a la mano, para que podamos eh, aprovechar esta eh, interactividad que, eh, que tenemos planeado, programada para el día de hoy. En el Inter, y dando nuevamente la bienvenida a quienes ya se fueron este, presentando. Déjame ver quién está acá. Equipo Prolamsa, Sandra, un gusto saludarnos en, eh, allá en, en Monterrey. Eh, Michelle, de Caterpillar San Luis, un gusto saludarnos. Y, este, y espero vernos pronto el viernes. Ricardo Cota, de NAPS, en Tijuana, un gusto saludarnos. Eh, Brenda, de Desmex, aquí en León. Giselle, también un gusto saludarte. Gis. Kenny, de BOS. Antonio Velázquez, del de Cluster en Querétaro, gusto saludarte. También ya vi está Claire, me da gusto eh, saludarlos y verlos ambos. Eh, Pedro de Honda, gusto saludarte también. Carla, no nos pusiste de dónde, pero te conozco bien, Carlita de Piolax en Monterrey. Eh, Yola de Suminoe, aquí en Irapuato. Ah, Ya, ya vi dos, yo, dos chats más abajo. Ricardo, también un gusto saludarte, ahora recién incorporado a HFI. Este, ex equipo Zamot, también gusto saludarte. Tachi, eh, Astemo, en la, la planta de San Luis. Eh, está Yasmín de Honda, Guadalajara, Daikin, de Chicago, Analí, un gusto saludarte, pero también este tu jefe recién incorporado se vaya incorporando. Eh, equipo de Lloroso, eh, en, en la planta de Guanajuato. Tenemos también si esta planta Aguascalientes Celsi de PSM. Eh, Casandra, Lucina allá, un gusto saludarte también. Muchísimas gracias a todos por estar. Nuevamente puntualitos y conectados. Eh, les voy a empezar a compartir también en, en pantalla amplia en los códigos QR. Recuerden si necesitan o quieren descargar la, eh, las diapositivas que vamos a ver. Del lado izquierdo con un iPhone. Del lado derecho con un Android en cualquiera de los códigos QR. Para que puedan acceder a la aplicación. Y dentro de la aplicación en el apartado News se van a encontrar ya las diapositivas de este webinar del día de hoy. Si alguno de ustedes requiere los códigos o no lo dio suficiente tiempo, recuerden que hay otra pantalla en donde está eh, proyectando mi compañera este, Carla, como si fuera otro eh, panelista. Pueden cambiar entre panelistas y ahí les van a aparecer los códigos. Bueno. Eh, este webinar además de ser el último del año, creo que es un webinar muy interesante porque cada año es atípico, ya siendo sinceros, creo que se está quedando un poco obsoleto mi speech de este año fue diferente porque el año pasado fue diferente, porque el antepasado también diferente y, y, y la única constante es el cambio, lo sabemos, lo decimos, este, lo predicamos inclusive siendo los RHs, que tenemos que involucrar a la gente en los procesos de cambio y de tratar de, de, de quitar la resistencia al cambio en los equipos de trabajo, pues bueno, este año, sin ser la excepción, no es un año este, diferente, nuevamente muchos cambios, pero creo que ya los cambios lo que sucede es que eh, hay que irnos habitando a ellos y, y generando esta eh, habilidad para podernos adaptar lo más rápido posible, para poderlos entender y para que en lugar de que llegue a generar cierta incertidumbre, por el contrario, se puedan convertir en una anticipación estratégica para que nosotros como RHs vayamos dos pasos más adelante que el resto del staff, no porque queramos ser mejor que ellos, sino por darles y ayudar en esa guía de para dónde vamos a ir, en donde nosotros como compañía nos adaptemos rápido al cambio y demos competitividad a la compañía, en donde como parque industrial, como ciudad y por qué no como país, podamos estar aprovechando esta sinergia y estos cambios y en lugar de estarnos resistiendo, pues más bien reitero retomarlos con una visión estratégica y retomarlos eh, muy seriamente para poderlos aprovechar. Entonces, de eso se trata eh, esta última sesión, ver cuáles son las, y los y las constantes y los cambios que han ido evolucionando en estos últimos meses, diría 12 meses o 11 meses, pero yo creo que eh, pueden inclusive traer ya cierta inercia desde hace eh, un par de años anteriores, y para dónde entonces nos van a llevar porque entonces, si yo veo que la corriente del río va en este sentido y en esta velocidad, y yo voy dentro del río, pues, ¿en dónde vamos? ¿Dónde me va a tener el río en aquel entonces, no? Y si alcanzo a ver que el río me está llevando en una corriente en donde los rápidos todavía van a estar más difíciles, ah, pues vete preparando y anticipando desde ahorita, ¿no? O van a estar un poco más tranquilos, de la misma manera. No importa a la hora de la hora para dónde nos lleva la corriente, lo que importa es qué tan preparados estamos para poderla eh, sobrellevar y para que no nada más para que sobrevivamos, Sino para que podamos, reitero, eh, librarla bien y que sea una experiencia positiva y que sea profesionalmente eh, rico en el sentido de decir: la, no está fácil llevar y nadar, pero dejemos de nadar contra corriente, vamos, mejor vamos este, decidiendo para dónde queremos y cómo queremos llegar en ese punto. ¿no? Um, eh, empiezo con un slide que este año he tenido como muy, muy recurrente. Siempre, en enero de cada año, tenemos eh, lo que nosotros denominamos el Yo Tengo Otros Datos Tour. El Yo Tengo Otros Datos, que de hecho sí lo, lo denominamos a partir del cambio este, de gobierno, eh, no tanto en una parodia este, o, o en un sentido burlesco, sino en los datos que nosotros tengamos en GATS, ponerlos a disposición de los que en algún momento participan. Y a partir de ahí, en enero de cada año, vamos dejando como cuáles van a ser las tareas que nosotros consideramos en ese año entonces si ustedes buscan en la misma aplicación que ahorita habrán descargado este, con, con estas diapositivas el yo tengo otros datos de enero de este año, enero 21 el yo tengo otros datos de enero 2020 y no estoy seguro si está pero si no con todo gusto se los compartimos el yo tengo otros datos inclusive desde 2019 se van a encontrar exactamente este slide con esta información esto eran las condiciones o características que en enero de cada año dijimos que iban a ver. Acababa de cambiar gobierno, diciembre 2018. Y al siguiente mes dijimos, ojo, vamos a empezar con un incremento y una desbandada de salarios mínimos, históricos como nunca. ¿Por qué? Porque están amarrados en una línea de bienestar. Y el speech, que como la mayoría nos pusieron, seguramente ya tenemos tiempo eh, haciendo equipo o estando eh, partícipes en algunos eventos, pues los salarios mínimos amarrados de la línea de bienestar iban a pasar de 80 pesos, les dijimos, a 240, 320. Ahorita vamos sobre los 140. Ahorita terminando la sesión, también les vamos a decir en cuánto vamos a estar ya el próximo mes, que se dé a conocer. Y cómo se va a mantener esa tendencia. Y esto, si se fijan, está desde 2019. Si ahorita nosotros tenemos la preocupación o el interés de notificarle a corporativo, oye, los incrementos de salarios mínimos están aumentando y están a punto de desaparecerse, si eso es algo que desde hace tres años debimos de haber visto, ¿no? Hablamos de los 16 dólares por hora en una negociación del tratado, ya está en vigor, ya está dentro del tratado de libre comercio, y esos 16 dólares por hora siguen vigentes, están muy vigentes. No me dejará mentir mi buen amigo de una planta cercana, este, que me habló esta semana ay por cierto te doy el dato para, para hacer el, el, el cálculo de cómo calculamos los 16 dólares por hora porque ya me lo está pidiendo el cliente ¿no? los temas de representatividad sindical todavía no cambió la ley, no sé si lo recuerdan pero en mayo de 2019 fue cuando tuvimos el cambio en ley para esta representatividad sindical, esto lo presentamos en enero, pero ya sabíamos íbamos a, íbamos a evolucionar porque inclusive el convenio 98 que no está aquí descrito pero se había ratificado meses antes, ¿no? Entonces, eh, esta pregunta inicial, ¿adivinos o asertivos? Oye, ¿en Catch adivinamos las cosas? No. En Catch estamos preparados, capacitados y nos dedicamos y hacemos mucho esfuerzo cada día en un afán de procesar información y procesar datos que nos ayuden a saber qué es precisamente lo que viene. Y como puse en el ejemplo este, a inicio de este webinar, Poder determinar en determinada fecha con determinadas características dónde queremos estar para que no nos vaya a agarrar mal plantado una multa por parte de la Secretaría del Trabajo, una no legitimación de mi contrato colectivo de trabajo, una votación, ojalá y la boca se me haga chicharrón, pero una votación en negativo el, el próximo año. De hecho, ni no, siquiera el próximo año. Si ahorita ustedes tienen revisión del contrato colectivo eh, en el esquema contractual, si les toca la revisión contractual, no la salarial tienen que revisar todo el contrato, en este momento ya lo tienen que votar, porque ya entró en vigor el centro. No importa en dónde estés, si eres primera etapa, segunda etapa, si todavía tienes juntas, aún con que todavía tengas juntas, en este momento ya se tiene que votar. Entonces, ¿por qué es importante poner este antecedente o contexto? Porque esa asertividad este, es precisamente la que invitamos a cada uno de los aquí presentes, y por la que vale la pena estar presente en este tipo de eventos, y en cada uno de los eventos este, en donde podamos seguir formando y profesionalizando a los gestores de capital humano para estar esos dos pasos antes y que no vaya a llegarte febrero o marzo una revisión de contrato colectivo, no alcanzaste a integrar elementos suficientes, tu sindicato se puso muy difícil y ahora los trabajadores con un emplazamiento a huelga deciden que no quieren trabajar este, porque no les diste el 7% de la inflación. Entonces eh, no, es, no es por hacer alarmista, reitero, este, um, no, por ahí dicen que somos ave de mal agüero últimamente lo he dicho mucho porque me quedó muy, 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 muy clava esa frase y estoy tratando de estigmatizar eso porque pues si fuimos ave de mal agüero para contigo quiere decir que no hicimos de nuestro lado lo suficiente para poderte decir esto puede pasar ¿cómo lo vas a evitar? de esta manera entonces eh, tratando de quitarme, no sé si llamarlo hasta cargo de conciencia, o tratando de hacer mejor nuestra profesión, que particularmente reitero, la tenemos muy arraigada en catch en anticiparnos, pues vamos a estar eh, eh, compartiéndoles estos eh, datos o indicadores, como ahora se los estoy platicando, ¿no? Eh, arranquemos con, ¿y cómo cerramos 2021? ¿no? Una de las mayores inquietudes, el 80% de quienes aquí participan y de nuestros clientes son automotrices, ya muchos de ustedes eh, se autoidentificarán o se habrán present, eh, presentado a través del chat, y tuvimos varios eh, paros, sobre todo por el tema de semiconductores. Justo ayer en TIER, que les debía haber llegado la invitación para contestar eh, eh, el quiz. Recuerden que el quiz son encuestas muy breves, les toma, nos toma menos de cinco minutos poderlas contestar. Las diseñamos de manera muy concreta para tomar datos que procesamos en menos de 48 horas. Ahorita ya tenemos los resultados, justo terminando esta sesión, para quienes hayan participado en el quiz, les habrá de llegar el reporte completo. Pero como resultado de estas 84 compañías que participaron, podemos decir que 55, poco más de la mitad de las compañías que participaron en el quiz, y 84 compañías automotrices, particularmente en nuestra nacional, creo que es una muy buena referencia, eh, poco más de la mitad tuvieron paro, al menos un paro, no importa cuántos días, ahorita vamos el, el, el rango de días, pero al menos un paro. Y la, casi la otra mitad, 45% no pararon. ¿Por qué es importante analizarlo como parte del reporte de cierre de año? Primero, porque eh, el hecho de que hayan tenido este paro, pues puede llegar a representar que ha sido un año difícil, y lo ha sido operativamente, definitivamente lo ha sido. Y pues la gente tiene, o tuvo, en la mayor parte de los casos, no se generaliza, pero un convenio y no tuvieron el salario del 100%, ¿y qué se espera para el próximo año? Primero vamos definiendo entonces, ¿2021 ha sido un buen año o no ha sido un buen año? Con el hecho de que la mitad de las plantas hayan tenido algún paro, pues podemos generalizar que al menos la mitad pudieran llegar a salir como con pérdida, ¿no? Y dentro de esa pérdida, inclusive, nótese cómo el promedio representó de 24 a 41 días acumulados. ¿Qué quiere decir? La mitad de las plantas pararon hasta un mes en este año. Podemos generalizar o decir que eso no es bueno. La mitad de las plantas, la mitad de los aquí presentes parados durante un mes de trabajo, oye, el año pasado en COVID, por ejemplo, que estuvimos de dos a tres meses más o menos, las, las que no eran esenciales, paradas, pues, está medio complicado. Esto que evidencia que efectivamente ha sido un año en donde generar estrategias, convencer a la gente, no te vayas, tratar de cubrir el requerimiento una vez que regresan, no ha sido nada sencillo. Pero ha habido mucha volatilidad. ¿Y cómo podemos resumir la volatilidad? Por eso es muy importante... Eh, la correlación de datos entre la gráfica anterior con estas dos que siguen y esto en donde la mitad de las plantas pararon hasta un mes ¿es bueno? no, no es bueno ¿pero cómo se ven ve headcount? 39% cuatro de cada 10 van a mantener el mismo headcount 31% van a disminuir y 30% tienen más headcount esto es algo que probablemente también no sea la primera ocasión que lo escuchan de un servidor y muy poco probable lo van a escuchar en otros lados, pero en donde tengo oportunidades de compartir información en foros y de hacer este tipo de análisis un poco más profundo, eh, normalmente les digo una tercera parte de las compañías tienen menos chamba una tercera parte están tablas y una parte tienen más chamba. ¿Por qué? por lo que están haciendo y les puedo decir inclusive por el desarrollo de negocios o de nuevas piezas. ¿Qué pasa con los que se mantienen tablas? Pues ya me disminuyó la demanda del cliente pero metí un nuevo, un número, un nuevo número de parte, un nuevo proceso. Entonces, pues hay más o menos equiparamiento. No tenemos este otro cliente y nos lo mandamos. O esta otra línea que estaba en este otro país nos la están mandando para acá. Entonces, cuatro de cada diez están jugándole a eso, de chin no, no estamos vendiendo mucho al cliente, de hecho nos pidió menos piezas, pero alcanzamos a compensar para salir tablas, y eso, siendo sinceros, es algo positivo. Salir tablas cuando se están vendiendo menos automóviles, retomo y, y, y hago mucho énfasis, eh, sí me estoy dirigiendo mucho a la industria automotriz, porque somos la mayor parte de los aquí presentes, no puedo generalizar, pero no, no, nos pone en un contexto, sobre todo por el volumen de la industria automotriz. La industria automotriz es nuestro principal indicador este, de eh, eh, producto interno bruto en el tema de exportaciones. Vendemos más industria automotriz que petróleo. Así, así lo pongo, ¿no? Generamos más ingresos de la industria automotriz que del petróleo. Entonces... Si esta industria que es tan importante está tratando de, de jugar, aún con que se están vendiendo menos autos en todo el mundo, ¿qué significa? ¿Es algo bueno? Es algo similar a lo que sucedió el año pasado en temas COVID. Oye, el año pasado fue muy malo. Pues sí, pero ¿por qué aumentaron la mayor parte de ustedes sus utilidades? Hmm, interesante. Y no en un año en donde hayan hecho sustitución patronal. Ese es otro tema para el próximo año, que le hicimos las sustituciones en este. El año pasado no tuvo que ver con las sustituciones tuvo que ver con que dejamos de trabajar tres meses, pero en los últimos tres sacamos la misma producción que, que, no, que no alcanzamos a sacar en estos tres meses. Entonces, aprendimos temas de productividad, creo yo, este, y no nada más creo, lo, tengo, lo tenemos ratificado en datos, y ahora más que nunca el quiz nos permite tener un, un indicador muy certero referente a este tema en donde vamos saliendo tablas. Ahora, hay otro 30% que no nada más van saliendo tablas, que aún con que tienes menos números de parte, esta nueva máquina que te mandaron, además de que te ayudó a salir tablas, todavía puede que te haga crecer un poco más el negocio. Y vas a terminar con un headcount, que es la tabla que todavía estamos, o la gráfica que estamos todavía analizando, vas a terminar con un headcount mayor que el año pasado. ¿Por qué si se están vendiendo, nuevamente, menos autos en el mundo? ¿Por qué vas a terminar con un mayor headcount? Porque vendiste más. ¿Y por qué vendí más? Porque tengo nuevos números de parte, porque tengo un nuevo proceso, porque cerraron la planta de Carolina del Sur o cerraron la de este, um, alguna de las de Estados Unidos o la de Canadá o la de Europa o la de Asia. ¿Y a dónde nos están mandando para acá? ¿Por qué? Por tratado libre comercio. Simple y sencillo. Y esto además es muy importante analizar en un dato macro porque las inversiones se nos van a ir y la libertad sindical... Y acabo de ver la nota literal. Déjenme ver si todavía me aparece aquí. Para los que tienen iPhone y desaparece, ya no está, pero hoy alrededor de mediodía decía General Motors se va en el título o en el encabezado. Porque es importante, yo tengo otros datos. No sé, porque los RH de aquí están, están acá. Y aunque particularmente no puedo generalizar, no tengo la información directa de General Motors en este quiz, o no participaron en este quiz. Sería muy interesante analizar entonces si a la hora de la hora estas condiciones o características juegan. ¿Por qué? Porque pues, si tú eres el que recluta, si tú eres el que retiene, si tú eres el que genera esa estrategia para poder cumplir los planes de producción, si tú eres el que pone a la gente para poder cumplir los planes de producción, ahí están los dos pasos adelante que ustedes tienen que regresar con un corporativo y que ustedes tienen que regresar con el equipo staff a decirles, oigan, pues al menos... 60% de las compañías vamos de tablas para arriba. No puedo generalizar porque un 30% de aquellas que son, que tienen menos gente, tampoco es algo favorable. O al menos en comparación, inclusive años anteriores, puede que este año haya sido más difícil ahora que el año pasado. ¿Qué pasa con estas compañías? ¿O tu producto se está quedando obsoleto? Por ejemplo, metalmecánicos empiezan a disminuir porque aumenta la demanda de los eléctricos que son más plásticos o de otro tipo de componentes, electrónicos más ligeros. O, que además, ahora que me acuerdo, esto es algo no nuevo, lo hemos estado platicando durante dos o tres años y conforme sigue avanzando va a seguir siendo parte del proceso. Este, o, tu desarrollo de negocio en corporativo con los de ventas no fue suficiente para buscar otro cliente para diversificar, o estamos muy amarrados de dos, tres clientes, poquitos, y si esos dos, tres clientes le pegas, pues te pega, ¿no? Es, es este principio fundamental de negocios en donde no tengas todos los los huevos en una misma canasta hay que diversificar, si diversificaste alcanzas a, a reponerte de otros lados, ¿no? Entonces esto es en cuanto a Headcam, nótese cómo se ven resultados financieros con resultados equiparables al año anterior, que nuevamente más de la mitad de las compañías del año anterior no necesariamente fue malo, un, un primer año COVID no fue malo, ahorita equiparable al año pasado que no fue malo, segundo con resultados positivos ambas en conjunto me dan un 70% 7 de cada 10 compañías están de igual a mejor, 30% con resultados desfavorables, que va muy amarrado inclusive de quienes redujeron. Oye, y entonces, ¿cuál es la estrategia o qué es lo que tenemos que considerar ahorita como reporte de cierre 2021? Que si no saliste al menos tablas, algo no está funcionando dentro de tu equipo de trabajo, dentro de tu corporativo, sin buscar culpas ni responsabilidades, no lo estoy diciendo en un sentido... Este, eh, o demeritando el trabajo y el esfuerzo que cada uno puede llegar a hacer pero no puedes decir que te fue como al demás o como a la mayoría ¿no? si caemos en este 30% con resultados negativos no eres el único, sí, hay 3 de cada 10 pero 3 de cada 10 no son mayoría entonces ese 3 de cada 10 seguramente debe ayudar o me gustaría ponerlo así en la mesa, debería de fomentar hacer una reflexión de qué no nos funcionó en el equipo de trabajo, de qué no funcionó en el equipo de trabajo o en corporativo, para que entonces qué tengamos que hacer y qué tipo de barreras mentales o, o de negocio inclusive o de equipo o de n cantidad de factores tendríamos que modificar para caer en 7 de cada 10, no en 3 de cada 10. Entonces, esa es la primera reflexión. En resumen, 2021 podemos decir que salimos tablas. Entre los de abajo, los de arriba y los de medio, prácticamente salimos tablas. De ahí en adelante o de ahí para arriba, todo lo demás es mero beneficio. O si sea, alguno de ustedes se alcanza a salir más arriba de tablas, quiere decir que están haciendo buenas actividades, que están haciendo buenas funciones. Y eh, nos pone en un contexto, reitero, más positivo que negativo. ¿no? El, el más positivo, que, que eh, el vaso está medio lleno, medio vacío cuando está a la mitad. Yo soy de los que dicen, no, está medio lleno, definitivamente. y si no está medio lleno, le ponemos un mililitro más para que esté medio lleno. Entonces, en ese sentido positivo, reitero creo que vale la pena hacer esa, esa reflexión, más aún cuando estamos a punto de empezar a hacer nuestros este, propósitos de año nuevo. no Suba número 12 cuando ya están pensando en el último deseo, ay, ¿qué pido, qué pido? Ya estamos todos atragantados. Este, Pidan que les siga yendo bien en el trabajo pidan que le siga yendo bien en como compañía, pidan que nos siga yendo bien como país. Ese este acordémonos al menos en eso, sea, si ya los demás están comprometidos, inclusive si la dos está comprometida, pues bueno, no cada quien tiene prioridades, pero si no este no 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 se atraganten y ya la última la tenemos resuelta. Salarios mínimos, ¿qué esperamos para el próximo año? De entrada esperamos que mañana um, Mañana empieza el debate para fijar el nuevo salario mínimo oficialmente. Mañana se sientan esto, este consejo de representantes. Recuerden, CONASAMI es tripartita. Gobierno, patrones, sobre todo Coparmex y sindicatos. Gobierno, sindicatos y patrones se sientan y van a empezar a definir qué onda con el, con, con el incremento. Esto se lo van a encontrar en las redes sociales de CONASAMI. Lo interesante es lo de abajo, el lado derecho. Por una vida digna para todas y todos. Y si lo sumamos al resto de publicaciones que van haciendo durante el año, sigue viéndose muy, muy marcada la tendencia de pegarse el salario o la línea de bienestar. Este, salario de bienestar, porque la línea ya, ya la dejamos de lado desde, hace, desde inicios de año. Y entonces esto es lo que habría de esperarse. Nótese aquí 2022. U, ubiquémonos en esta línea 2022. Todavía la mayor parte de los presentes tenemos salarios promedios sobre los 300 pesos. Solamente nuestro salario de entrada puede llegar a quedarse limitado sobre los 200 pesos, pero el salario mínimo estará sobre los 170.08. Eh, aquí estoy hablando este, de la zona que no es frontera, de lo que no es zona libre de frontera norte, que ya sabemos que ustedes ya están por arriba de los 200. Este, por lo tanto del 141.70, aumentaría a 170.08 es importante mencionar el dato oficial más o menos en la semana del 20 de diciembre este, síganos para más consejos tengan por seguro que si se activan las alertas en, en la aplicación de Catch, les vamos a notificar en tiempo y forma, en cuanto habrá quedado, y si no habrán enterar, es información que inmediatamente empieza, empieza a circular pero va a oscilar sobre estos 170 pesos. Del 140 a 170, muchas, ya no nada más me atrevo a decir algunas, muchas categorías de muchos comercios, no necesariamente automotrices o manufactura. Sí, algunos de manufactura automotriz o de manufactura en general, pero muchos comercios, muchas empresas pequeñas, medianas, ya están fuera de salario mínimo. Entonces, hagan de cuenta que empieza a haber una ola en donde hay ah, otros, tenía hace tres años en un salario de 80, 88 pesos, 90, 120, 140. Y ahorita, de aquellos que habían tenido la práctica, y por qué no todavía la fecha, no, no me registran con mi salario normal, este, ordinario, con el que debe ser, me registran con menos. Muy bien, ¿con cuánto es menos? 80, 90, 110, 120, 140 este año, el que sí son 170. Entonces, reitero, ¿a qué me refiero con esta ola? Va a empezar a acercar los salarios de los que no son manufactura y de los que no pagan al 100% a los que sí lo pagan. Este, este fenómeno no es nada más entender que el salario mínimo va a incrementar, sino que ya no importa si vas a ser el gasero, que antes ganaba 80 pesos más 40 o 60 pesos de propina diaria que me daban... 150, 200 pesos. A veces va mejor, dependiendo de la gasolinería, pero en algunas ganan hasta 300 pesos diarios. Ah, pues además de esos 300 que podías ganar 200 de propina, 170 de salario. Entonces ya, ya pueden ganar 370. ¿Por qué? Porque tu empresa ya no puede pagar menos del mínimo. Y el próximo año, 207. 207 más 200 de propina, 400 pesos. Ni tu team leader. ¿Vale? Entonces, no, no quiero... Me gustaría eh, dejar como mensaje, el salario mínimo no se trata nada más de ir midiendo qué tanto va a ir aumentando, sino entender que ahora la industria automotriz, la industria de manufactura, muchos de nuestros clientes como ustedes, que son empresas de clase mundial con características muy elevadas, pues ahora nos vamos a comparar con una ferretera, no es que sean menos, o, o con alguien que siempre y cuando esté en, 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 en la formalidad, va a tener que registrar como un salario mínimo porque, reitero, esta brechita va, va, va a ir reduciendo. Y esto, ¿en qué nos va a afectar? Además de entender que el salario mínimo va de 140, a 170, 200 y 250, ¿y en qué más nos va a afectar? En que a tu gente básica, a tu gente operativa, ya no le va a importar estar en una empresa bien pagada como la automotriz. Porque la automotriz ya no va a ser la bien pagada, ya va a ser cualquier otra empresa entonces ya no vamos a competir nada más entre automotrices, reitero, vas a competir con Oxogas, vas a competir con el del restaurante, vas a, vas a eh, competir con una empresa de plásticos chiquita o con una de torno, siempre y cuando, eh, dentro de lo que ellos les ofrezcan, es estarse, estar dados, dados de alta, ¿no? y además, el próximo año viene una campaña muy fuerte contra la informalidad, Entonces es eh, el campo laboral se extiende un poco más allá de lo que normalmente también habían sido nuestras reglas o nuestras bases de compararnos industria de manufactura, preferentemente automotriz. Si alguien va teniendo alguna duda, ya saben, con toda confianza, a través de eh, la herramienta Questions and Answers, o si lo quieren hacer también a través del chat, con toda confianza. Inflación. No los voy a abrumar en el tema, ya todos sabemos que está arriba del 6%, justo hoy acaban de anunciar, noviembre cierra prácticamente sobre el 7%. Lo que sí quiero compartir es que esto es un tema generalizado y globalizado. Qué bueno que no estamos en Argentina, con todo respeto para nuestros amigos del sur, porque ellos están en un 52% a este momento de inflación, Brasil al 10%, Uruguay al 789%. Y Estados Unidos, nuestro vecino del norte, está a menos de un punto porcentual. Los que están en Europa y los que tienen corporativo europeo, a ellos sí les puedo decir, oye, ¿cómo crees que vas a estar en un 7%? Si, si acabamos en un 4% probablemente, o los canadienses, ellos tienen una inflación un poco más este, controlada. Pero ayer o hoy me decían, no, pues es que mi corporativo y lo que tienen en mente es 2.5. ¡Ja! ¿En qué año? Porque no se hagan ustedes, si bien es cierto que nuestra inflación, y ahorita me estás diciendo, oye, pero ¿cómo me vas a pedir ahora hasta un 7% de incremento? ¿Apenas te di el 5? Ah, aunque tú me hayas dado el 5, Estados Unidos, tu corporativo, que, que nuevamente no puedo generalizar, pero varios de los, de los que reportan, aún siendo plantas alemanas o aún siendo plantas este, japonesas, a veces nos toca reportar al corporativo que normalmente está en Estados Unidos, o dependiendo del de, de, de tamaño del de centro de trabajo, llega a estar en Estados Unidos. Eh, aún están ellos el, arriba del 5%, entonces no hay, no hay mucho más que tomar argumentos de nuestro lado para decirle perdonen, en lugar de que le hagan un ja, tan sarcástico como el mío, hay que ser un poco más polite, ustedes disculpen pero tienes todas las razones, estimado corporativo, sin embargo, considera que tu inflación también está siendo muy alta y no es exclusivo de nuestro país, sino que es una condición generalizada también como parte de lo que a, a niveles macro mundiales este, pudiera, eh, se, a estar pudiera estar siendo ocasionado o pudiera estarse viendo afectado por eh, eh, síntomas post-COVID, entonces inflación, 6, 7% muy probablemente vamos a cerrar ahí tienen un par de ejemplos en donde sí, pero también tranquiliza este corporativo no es muy alto y no estamos muy separados de algunas otras zonas que ellos pudieran llegar a tener también como referencia en la práctica, y esto también nuevamente sale de las 84 compañías de Antier. Sé que quienes participan en el monitor lo vamos midiendo cada dos meses o en la semestral. Lo medimos en agosto. En agosto todavía no teníamos. Bueno, lo medimos en julio y en agosto. Justo en agosto empezamos a tener inflaciones un poco más elevadas. Pero ahorita les puedo decir el promedio de incremento nacional: 5.34. Promedio de incremento nacional. Aquí tenemos la segmentación por cada una de las entidades. No es necesario que tomen captura de pantalla. Normalmente descarguen mejor las diapositivas completas. Este, pero eh, tomen entonces esta referencia para que puedan ustedes ubicarse y encontrarse en cómo están en cada una de las zonas. Nos vimos en la necesidad de poner en la parte de aquí abajo un, un eh, indicador precisamente para decir que es preliminar. Porque muchos de ustedes fueron eh, haciendo budget eh, y haciendo sus rondas de negociación con un corporativo entre agosto y septiembre a lo mucho octubre. Entonces, la, el grado de inflación o el nivel de inflación todavía no iba tan elevado. Ahorita, que está siendo elevado, que va a ser noticia a nivel nacional, nuestra mayor inflación en 20 años, este, al menos de un mes, del mes pasado, pues va a generar todavía una mayor inquietud, va a darles más argumentos al sindicato para, este, para, para arraigarse y para pelear todavía no, de una manera más fuerte el incremento salarial este, que no sea menos una inflación por, por el tema de la pérdida de poder adquisitivo. Y entonces, por eso lo ponemos, este 1, ojo, la inflación, que ahorita va en 6.24, pudiera todavía ocasionar que este porcentaje o este promedio que ustedes ven aquí se va incrementado hasta en un punto porcentual. Entonces, si yo tengo cuatro y medio en Coahuila, va a subir hasta cinco y medio. Si yo tengo un Jalisco, un 5, va a subir un 6. Si yo tengo un pueblo, un 5,67, va a subir en un, en un 6,67. No es este... Eh, mandatorio o no, no es un hecho o una regla que así vaya a ser, pero es importante por lo menos estarlo considerando para no darlo en, en un sentido de que la estabilidad nos vaya a permitir que así vaya a cerrar, sino por el contrario, la inestabilidad puede todavía ocasionar aumentar este puntito porcentual. ¿Qué otra cosa es esperarse en 2022? Las inspecciones. Y si me retomo al primer slide del Yo Tengo Otros Datos Tour, de hecho creo que y nos vemos en enero, ahorita les vamos a pasar la fecha, ya hay fecha del Yo Tengo Otros Datos Tour. Eh, hay que empezar con este tema, porque ahora se va a convertir en una situación recaudatoria. En, dentro de los slides, así como se encontraron ahorita el, el, esta información en, en nuestra página web. También se van a encontrar esta otra de la Acción de Inspección Federal del Trabajo con fecha de noviembre de este año, entiéndase de este mes. Y hace dos, tres meses con eh, la estrategia para tratar de aumentar, aumentar una cantidad de inspectores, tanto locales como federales, en cada una de las entidades, para poder tener una mayor cantidad de inspecciones ya no llega a la Secretaría de Trabajo a checar nada más documentos. Ahora va y entrevista a los trabajadores. Ya tienen información cruzada entre el IMSS, entre el SAT, la Fiscalía... Este, la, la eh, Fiscalía... Ya, Inteligencia Federal. Olvidé las siglas. Pero o, organismos, instituciones de gobierno que al cruzar datos pueden este, decir híjole, esta empresa todavía tiene outsourcing. Esta empresa no tiene outsourcing, pero los trabajadores tienen determinadas características. O hicieron un convenio, este, bajaron el salario y hay que ir a revisar qué, qué convenio realmente esté ratificado ante la Junta de Conciliación, ante el tribunal. Y todo ese tipo de, de, de situaciones a la hora de la hora no tienen otra cosa, siendo sinceros, más que un fin recaudatorio. No lo pongo en un sentido de que es que el gobierno quiere cobrar más, también seamos sinceros y objetivos. ¿Cuántas multas de la Secretaría del Trabajo en todos los años de expertise que tengan ustedes han, han vivido o han tenido que pagar? Son bien contaditas. ¿Cuántas han tenido que pagar los contadores o los del IMSS? Ah, esos pagan a cada rato. Multas y recargos. Ah, y en la Secretaría del Trabajo no, porque a nosotros no nos inspeccionan. Y si nos inspeccionaban, nos la perdonaban. Ya no. Así como el IMSS y así como el SAP, no inspeccionan y no perdonan, la Secretaría del Trabajo está en un sentido de también hacer bien su chamba, ¿no? Y, y esto es, por ejemplo, algo de hace un par de días, cuando fue la este, asamblea del de IMSS, en donde el titular del IMSS, Leo Textual, resaltó de cara a las turbulencias económicas producto de la pandemia, el gobierno federal implementó un gobierno, un modelo de bienestar que favoreció las finanzas del IMSS los créditos solidarios a la palabra que no fue otra cosa más que literal podías pedir un crédito de tanto y ahora están generando intereses, el incremento del salario mínimo y la reforma en materia de su contratación, de su contratación ¿cuántos no tenías en, en, en tu empresa que ahora sí ya estás? ¿y cuántos no, no tenían un salario menor que ahora ya tienen que tener el salario que debe ser? ¿no? o si tenías esta persona en este outsourcing y no, ya lo voy a tener que contratar yo, ¿con cuánto lo tenían allá y con cuánto lo tenían acá? pues bueno, ahorita son 9.800 millones de pesos adicionales y eso no, es, no, no está desde inicios de este año, N nuestra reforma y nuestro outsourcing realmente se dio a partir de mayo no, nuestra fecha límite fue agosto entonces tenemos dos, tres meses sustituidos patronalmente o, o, o regularizados y este es un ejemplo de lo que seguramente el próximo año vamos a ver autoridades, no nada más Secretaría es de que Trabajo, sino autoridades validando que a la hora de la hora los centros de trabajo estén cumpliendo con la ley, así de sencillo y por mucho que nos guste o no nos guste, nos preocupe o no nos preocupe pues la única manera de estar tranquilos este, y teniendo la certidumbre de que aunque vengas no me multas es haciendo nuestra chamba, además de cubrir la vacante de técnico de mantenimiento y de la rotación que te aumentó un 7% y de N, ¿no? De, de nuestro día a día. O sea, además de eso, ¿no? Y, y que ahora corporativo te quiere reducir dos personas adicionales sin headcount, ¿no? No se puede. Vamos a tener más chamba. Siete de cada diez están de mejor a igual, eh, o de igual a mejor. Este Y reitero, to, todo esto en conjunto es, es lo que nos pone un, un, un panorama importante para la estrategia, no difícil. Importante para la estrategia en 2022. ¿Qué más habría que esperar en 2022? Ahora sí, de, ¿y qué más quieres de mí? ¿Y qué más quieres de mí? Pues bueno, paros por falta de semiconductores y otros componentes. Que anótenle, le escucharon y lo, y lo dijimos primero nosotros en CACS, pero ya no nada más van a faltar semiconductores. Están mmm, habiendo un fenómeno en donde ya vimos que la productividad no baja, 7 de cada 10, pero... Ese mes que estuviste parado, no pagaste luz. Bueno, sí pagaste luz, pero no en el mismo volumen. No pagaste gas. No pagaste los salarios al 100%. Hay muchos elementos que ahorran y que a la hora de la hora te van a dar un resultado igual o mejor que hace un año o que en años anteriores. Entonces, no nada más vamos a empezar a ver semiconductores faltantes. Eh, este fenómeno, que además... Eh, siendo una persona como interesada en, en, en ver cómo evolucionan, en qué, en qué tipo de repercusiones este, podemos llegar a tener con este tipo de, este, de características o de, de, de sucesos que nos van pasando en general en la población y en la humanidad, les puedo decir que se va a tratar de extender lo más que se pueda Seguramente para tu primer trimestre en este momento, ahorita ya hay un par de clientes que te dicen, no, los pares yo creo que todavía van a estar en el primer trimestre. Te garantizo segundo trimestre y a partir del segundo trimestre vamos a ver que no nada más son los semiconductores. Nos va a empezar a faltar ¿qué? No sé. Pero nos van a empezar a faltar otros elementos. Oye, ¿eso es preocupante? Sí. Porque quien tiene que salir a dar la cara para decirle a la gente, vamos a tener otro mes parado, somos nosotros. Y decirles y el salario convenido es de tantos somos nosotros. Y si tomar esas decisiones si convenimos, si no convenimos, salarios somos nosotros. Eso es preocupante. Pero, pues a la hora de la hora, el en, en, en negocio no quiere decir que vaya a disminuir. Reitero y retomo los slides anteriores. No está perdiendo solo el 30% de las plantas. Aún con que más de la mitad pararon, solo el 30% está reportando pérdidas financieras. Y el otro 20%, estamos encontrando temas de productividad. Por eso, y como es una fórmula mágica que nos está dando una mayor cantidad de rentabilidad, piénsalo tú como dueño del negocio y como accionista, como está dando una fórmula de rentabilidad, claro que entre más la puede extender, mucho mejor para... Mí. Segundo, paros por falta, perdón, eh, pliegos petitorios al por mayor, acompañados de emplazamientos a huelga. Mm, de las 84 compañías, solamente el 20 ya recibieron pliego petitorio. De ese 20... Uno de cada cinco va a estar recibiendo huellas. ¿Por qué la mayoría no han recibido pliegos? Porque tu mes de negociación todavía puede ser marzo, abril o mayo del próximo año. Por ley, te tienen que presentar tu pliego petitorio 60 días antes de que venza el tiempo que se estipulado para... O, o el tiempo que estipule tu contrato para, para la revisión de contrato. Ahora si es una revisión contractual, en la salaria no necesariamente te van a emplazar, no necesariamente, pero en una contractual muy probablemente ya van a empezar a ver emplazamiento a huelga. Una de cada cinco compañías va a estar recibiendo emplazamientos ya este año. Oye, pero nunca me han emplazado. Acuérdate, por favor, de nosotros y no se pierdan este tipo de eventos, porque aquí es donde les vamos a empezar a acompañar. Primero, para explicarles el por qué van a ver emplazamiento a huelga. Segundo, ¿qué pasa con un emplazamiento a huelga? y la fecha del estallamiento, huelga no del emplazamiento, sino del estallamiento, y cómo esto va a empezar a generar un cuello de botella y una presión social, que si sumamos al 7% de inflación, si sumamos las inspecciones de la Secretaría del Trabajo, la libertad y democracia sindical, el tratado de comercio, el mecanismo de respuesta rápida, va a ser un año de muchísimo estrés para los RHs, muchísimo. De una vez, por favor, anótense tres espas en lo que va del año, porque de verdad los van a necesitar. ¿Cuál va a ser la mejor manera, además del SPA, para estar tranquilos? Que sepan lo que va a pasar. Si desde ahorita ya sabemos, una de cada cinco va a recibir emplazamiento, vete mentalizando y vete preparando para saber qué hacer con ese emplazamiento. Siguiente, legitimación de contratos. Solamente el 55% o 45, no me acuerdo, en el boletín, la mitad, voy a tratar de generalizar para no mentirles en el dato, la mitad de los aquí presentes y la mitad de los que participan en estos instrumentos ya legitimaron. ¿Y la otra mitad? No, es que el sindicato se hace pato, no, es que después de que ya no, ya no legitimaron en la otra, decidieron mejor esperarse y rehacer la estrategia, no, es que no, no le pongo el dedo en la llaga el, el, en la herida, no, no quiero afectarles en, en, en el dato pero desde hace dos años les dijimos orden en la legitimación porque si no con una que empiezan a no legitimar después va a empezar a ver una cadenita que te puede poner a ti en otro contexto, además no sabemos lo que va a pasar, me acuerdo que les dije esto antes de que existiera COVID, no sabemos lo que va a pasar, a la hora de la hora capaz de que las condiciones no se dan 30% de las plantas tienen paros este año. Y la gente no necesariamente está contenta. Y deja eso. Cada vez va a aumentar una mayor inconformidad. Y retomo mi primer punto. El próximo año no va a cambiar. El próximo año se va a tratar de extender. ¿Y quién queda ahí en medio? Tú ¿Y el sindicato, porque esto también es tema del sindicato, la legitimación. Entre más lo sigas postergando, más posibilidades hay de que termines no legitimado un contrato colectivo de trabajo. ¿Eso es malo? No necesariamente. Si eres una planta de 50, 100 trabajadores, este, que realmente se pueden organizar mejor ustedes, no legitimes, quédate sin sindicato. Perdón a los representantes sindicales que puedan escucharse o enterarte de esto, pero es, es verdad. Una planta de 50, 100 empleados no necesariamente genera el ingreso suficiente para un sindicato para poderle estar atendiendo y estar al pendiente de los trabajadores. Oye, si soy una planta de 5.000 como la que ya no legitimó, sí, General Motors, me refiero a ti, con todo respeto también, ah, pues probablemente las condiciones que tú tuviste en su momento y lo que se alcanzó a anticipar no fue suficiente. Y aunque nuevamente no se trata de poner el dedo en la llaga, sino de generar esa reflexión de, ¿y qué no nos salió? Pues, bueno, eso que, que se pudo haber aprendido, o que aprendimos gracias a ustedes, qué podemos hacer distinto para que el próximo año, que prácticamente ya es el último para legitimar, y es hasta 2023, pero si no lo hiciste el próximo año, en 2023 creo que todavía va a ser más complicado. Este, nos debería de, de ocupar, ¿no? Alto volumen en inspección de la, de la Secretaría del Trabajo. Ya les dije, hay una mayor cantidad de inspectores. Esto también es algo nuevo, tienen por lo menos dos años que ya lo sabíamos. Ahora con pandemia tuvieron que hacer modificaciones y no estuvieron mandando a tanta gente. Ahorita, aunque todavía hay pandemia, hagan de cuenta que ya no hay, ustedes mismos podrán constatar que ya todos regresamos a la actualidad, que ya hasta las escuelas regresan, que ustedes mismos ya no tienen... Sí hay ciertos cuidados y controles, pero pues ya más bien esta pandemia vamos a vivir con, ello, con ella el resto de la vida. Entonces esperemos una mayor cantidad de inspecciones de la Secretaría del Trabajo. En incremento de utilidades en por medio. No es casualidad, pero hace dos horas, tres, me llegó un correo de: Oye, ¿sabes cómo en cuánto están las utilidades? Sí. A nivel nacional andan sobre 13, 14, 15 mil pesos. Dependiendo de la región, Monterrey, por ejemplo, anda sobre 29. Este, zonas centro, Pueblas, Toluca, Tlaxcala, andan alrededor de los 12, 11. Y estos montos son mayores a cualquier otro año anterior. Este ha sido de las 800 compañías con las que tenemos oportunidad y fortuna de hacer equipo en catch 800 compañías a nivel nacional este es sí el año que más utilidades entregar. que corresponden en al ejercicio del año anterior que fue un año COVID. si estuvimos parados tres meses por qué salimos con más utilidad por este uh, tema de productividad en donde en tres meses hicimos más de lo que ya habíamos hecho en, en, en todo el año. Entonces, eh, llámale miedo si sí lo quieres ver, llámale este, necesidad de reinventarse, pero alcanzamos el año pasado a cerrar fiscalmente con una mayor utilidad. Oye, ¿por qué? Y reitero, el, el reparto de utilidades es de solamente el 10% de lo que la, la compañía genera. Ahí es donde les digo que retomo mucho esta... Idea, este, que no es nada más idea, me, me atrevería a, a llamarla más bien una tesis en donde los, la falta de semiconductores, los componentes que se ven reflejados en un paro, que realmente ese es el tema, para producción y luego arranca, para y arranca, para y arranca, eso, eso descubrimos que es muy rentable, ¿no? Y por lo tanto va a aumentar utilidades. Otra cosa que es importante es que este año hubieron varias sustituciones. El próximo año resulta ser que vamos a tener una mayor cantidad de utilidades a repartir porque ya están en una sola empresa o ya nada más está en empresa operativa. Los que ya estaban y reparten sus utilidades como deben, no pasa nada. Pero ahora vas a ver que lo que tú antes decías, aquí damos más utilidades. Ahora tampoco te sirve como un elemento al 100%, porque ya cada vez va a ser una mayor cantidad de compañías las que van a tener el mismo argumento, ¿no? Y ahí sí les puedo decir, a diferencia de una empresa de servicios, a diferencia de una empresa, este, de las otras que están, de, de esta primera ola de los salarios mínimos que ya nos van a empezar a, a alcanzar, este argumento de reparto de utilidades, ahí sí puede llegar a haber una buena diferencia y vale la pena, pues... Eh, identificar de qué lado de la bandera o de qué lado del la estandarte nos, nos conviene ju este, jugar. ¿no? Ya no somos de las mejores pagadas, pero acá hay más utilidades. Pues sí, esto funciona con los de esta ola que no son automotrices, pero no nos funciona con el resto de las automotrices porque ya también están pagando las utilidades eh, en un mayor volumen o con una mayor cantidad. Entonces, es, eh, bueno, eh, es importante e interesante podernos estar eh, eh, poniendo un poco más inmersos en el tema. ¿no? El próximo año abril, 10 de abril, si mi memoria no falla hay revocación de mandato quienes ya no quieran a Andrés Manuel, salgan a votar ese día quienes sí quieran a Andrés Manuel, salgan a votar ese día porque es importante este tema de si nos quedamos o si no nos quedamos con presidente, que no debería de afectar en temas de RH por la polaridad tenemos que hacer sinergia y no me dejarán mentir nuestra chamba en RH de filosofía y de gusto y de, es conseguir que los equipos de trabajo funcionen avancen y a pesar de sus ideas y a pesar de sus diferencias personales, consigan ser más productivos hagan eso al tamaño del país ese va a ser nuestro tema, sumar al menos un granito de arena en que no estemos polarizando nuestros equipos de trabajo el USMCA o teme mecanismo de respuesta rápida, no hay suficiente tema, necesitamos tres webinars completos para hablar al respecto, pero el mensaje al respecto es, ya sabemos que no hay eh, cómo evitarlo, no importa si es una empresa chiquita o una grande, estamos ya inmiscuidos en un tratado de libre comercio con un mecanismo de respuesta rápida que tenemos que aprender y entender como si fuera una ley adicional porque es más importante que una ley, el tratado de comercio es más importante que la ley del trabajo, jerárquicamente hablando, ¿no? Vamos a ver votaciones sindicales en línea, eso es algo también muy interesante de mantener al pendiente, ahora lo, lo de la legitimación y si el trabajador votó o no, vamos a ver en el transcurso del año que va a ir evolucionando para poderlo empezar a hacer ya en línea y no necesariamente hacerlo en urna, y como si fuera poco tenemos Mundial de Fútbol. En 2022 viene Qatar. lo de cada cuatro años, sí el tema de ausentismo, si les vamos a poner el partido, qué horario es en Qatar, no se preocupen, hay un año todavía, es justo en un año vamos a empezar con los primeros partidos, es de noviembre a diciembre del próximo año, no es normalmente mediados de año como, como, como normalmente sucede, va a ser hasta finales pero pues hay que empezar a hacer nuestra, nuestra estrategia, nuestra quinela quien, quien se vaya a sumar, ahí les voy mandando, este, o voy a ir haciendo los papelitos para, para mandárselos por correo y y vamos haciendo nuestra quiniela de ver este, qué país nos tocó y empezando a, a esos temas que tenemos, reitero, cada cuatro años. Y pues bueno. Gracias por este año de verdad. Eh, le voy a pedir a Carlita que me ayude a abrir este, micrófonos. Vamos a ir abriendo los micrófonos de todos los participantes. Gracias por acompañarnos este año. Como se los mencioné también en un inicio, este es nuestro último webinar oficial seguramente o con muchos de ustedes todavía nos vamos a ver, no me despido en lo que cierra de este año este, pero gracias por, por su confianza gracias por eh, estar aquí presentes gracias por aportar, por sumar por participar en los instrumentos eh, Aeroclusters que me da mucho gusto verlos por acá gracias por esa confianza y trabajos en el equipo y no, no, no es exclusivo con ustedes como Aeroclusters sino con el resto de los clusters y de sus sesiones gracias por confiar en el equipo CATCH. nos vemos el próximo miércoles 12 de enero este, va a ser en la mañana en una modalidad híbrida Quienes estén fuera de Guanajuato eh, Se van a poder conectar en línea Quienes estemos en Guanajuato Podremos vernos de manera presencial Para ver, este, yo tengo otros datos Entonces espero que se vayan quedando Con un muy buen sabor de boca al respecto eh, Miércoles 12 de enero Vayan apartando la fecha Ya se pueden inscribir, va a ser evento abierto No necesitan membresía Se pueden inscribir igual a través de la aplicación Ahí viene arriba en, en, en los primeros artículos debe decir o deben de encontrarse el, eh, eh, el link para irse registrando o irse inscribiendo y que, le, que les marquen eh, reservada la fecha. A finales de enero nos vemos en el Catch the Meeting que ya vimos también en el video. El Catch the Meeting es la convención anual en donde nos reunimos, todos los RHs, nuestros clientes, compartimos las mejores prácticas. No es un congreso, no se trata nada más de ir a escuchar al ponente. No, así que padre sino que cada una de las ponencias se queda con algo que se llama documento de control, el documento de control es un instrumento que nos sirve para validar que lo podamos implementar no nada más para conocer y entenderlo sino para eh, aterrizarlo en nuestro centro de trabajo entonces nos vemos eh, en la última semana de enero también en Querétaro, va a ser de manera presencial quienes no puedan asistir de manera presencial pueden acompañarnos de manera virtual, también hay un evento este, al Catch the Meeting, de hecho este, Carlita, si nos puedes poner el link también del Catch the Meeting o la página para que estén un poco más enterados o familiarizados y otra cosa que, que, que de una vez les spoileo eh, agradeciendo que estuvieron por acá en cada uno de los Catch the Meetings hemos tenido ejemplos tan aplicables a lo que va a suceder ese año que no es nada más un, que no sea nada más un tema de interés de irnos a ver y a un congreso o sea en, en serio veámoslo con esa eh, premura de importancia que nosotros mismos en cats le damos desde el momento en el que estamos diseñando el contenido y a quienes estamos invitando a participar para que les sea útil este, y, y los ponga estos tres pasos adelante que que, que dijimos desde un inicio entonces Invitados todas y todos eh, los aquí presentes al uh, Catch the Meeting en, en Querétaro y nos vamos viendo por allá. Uh, voy a dejar aquí de compartir para verlos, ya tienen todos abiertos este, cámaras y micrófonos. Acaba de mandar también... Gracias por escucharnos. No te pierdas el próximo episodio de Catch Consulting, el podcast.